0: Hallo Mona, es freut mich, dass du bei uns im Podcast einfach ungesund dabei bist und wir uns heute hier einmal in der digitalen Runde treffen.
1: Ja, vielen Dank, Markus, für die sympathische Einladung.
0: <lacht> Immer sehr, sehr gerne. Bei uns ist ja so ein bisschen der Aufhänger, warum wir eigentlich gar nicht mehr für die Welt gemacht sind, in der wir gerade leben. Und in Bezug auf das Gespräch heute ist ja so ein bisschen, wir ernähren uns ja auch anders. Ne? Vor 10.000 Jahren haben wir uns vielleicht noch ganz anders ernährt. Und heute reden wir über Kohlenhydrate und vielleicht nachher noch auch über das deutsche Lieblingsthema Brot und was genau wir da mit unserer Ernährung äh, vielleicht darauf achten könnten. Warum sind wir nicht mehr für die Welt gemacht, in der wir leben? Aus deiner Sicht, was würdest du sagen?
1: Ja, früher war es ja tatsächlich so, dass wenn wir uns von stärkereichen Beilagen ernährt haben oder von Kohlenhydraten, dass wir dann wirklich auf das ganze Korn zurückgegriffen haben. Das heißt, die Ausmahlprozesse, die gab es damals noch nicht. Und heute ist es tatsächlich so, dass wir verstärkt eben, wenn wir im Supermarkt gehen, auf Produkte treffen, die eben helle Mehle enthalten und das volle Korn eben bei vielen oftmals vom Speisezettel verschwunden ist oder nur noch ganz selten eben verzehrt wird.
0: Was genau meinst du mit helle Mehle? Sind die nicht alle immer so ein bisschen hell oder äh, was genau meinst du damit?
1: Ja genau, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn wir uns das ganze Getreidekorn mal anschauen, dann sind da noch alle ähm, Bestandteile enthalten. Das heißt die ganzen Samenschalen, der Keimling. Und wenn wir dann eben verschiedene Mehltypen herstellen wollen oder herstellen, dann werden nach und nach bestimmte Bestandteile des Korns entfernt. Also die wird entfernt etc., bis man am Ende eben ein stärkereiches Mehl hat. Und äh, was man so typischerweise im Supermarkt eben findet, ist das ganz Mehl mit der Type 550 oder Mehl mit der Type 405. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das oder was sagt es dem Konsumenten? Und zwar bedeutet die Mehltype mit 405 beispielsweise, dass dieses Mehl auf 100 Gramm durchschnittlich 405 Milligramm Mineralstoffe enthält. Hm. Okay. Verglichen mit einem Mehl der Type 1050, weißt du ja dann, okay, 1050 ja. enthält schon mehr als doppelt so viel Mineralstoffe und das Vollkornmehl, das enthält jetzt wirklich alle Bestandteile, deshalb gibt es auch dafür keine Typenbezeichnung und so sehe ich einfach im Supermarkt mega ähm, schnell, okay, was ist denn jetzt das Vollkornmehl und was sind die Mehle, wo eben weniger Mineralstoffe, weniger Vitamine enthalten sind, also da mhm. ist die Typenzahl wirklich ein sehr guter Indikator.
0: Und warum soll ich denn eigentlich überhaupt Mehl kaufen, das eine niedrige Typenzahl hat? Weil dann würde ich immer gleich denken, okay, ich will ja Mineralstoffe vielleicht nicht, ich will mich ja gesund ernähren und die brauche ich für eine gesunde Ernährung. Warum gibt es überhaupt hm. dieses 4 mehl dann?
1: Ja, da gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück, Sehr wenn gern. es für dich in Ordnung ist. <lacht> Klar. Und zwar schauen wir uns erstmal Getreide per se an, warum ist Getreide eigentlich sinnvoll auch in unsere Ernährung? Und ich betone hier jetzt wirklich das volle Korn, also wirklich das Vollkorn. Und äh, da hat Getreide auf jeden Fall einen sehr wertvollen Platz in unserer Ernährung. Denn das volle Korn, das liefert uns natürlich Energie. Es liefert uns Vitamine wie B-Vitamine, Mineralstoffe, zum Beispiel das Magnesium. Es liefert uns aber auch Ballaststoffe und Eiweiß. Und wenn wir jetzt von diesem vollen Korn weggehen zu diesen hellen Mehlsorten, dann haben wir einfach einen Verlust, nicht nur in den Mineralstoffen, auch im Eiweiß und vor allem auch in den Ballaststoffen und den Vitaminen. Und das sind ja gerade die Sachen, die wir wollen, die gut sind für unseren Organismus.
0: Absolut, ja. Ballaststoffe brauchen wir auch für einen gesunden Darm. Das hatten wir schon mal in einer Folge quasi als Futter. Okay, ja. aber dann der Rückschluss dann nochmal zu der Frage, aber warum, wenn wir natürlich das volle Korn eigentlich wollen, das wollen ja. wir wollen ja das, das das volle Mehl, Warum? was für Vorteile hat dann so ein 405-Mehl? Warum soll ich das benutzen oder wann?
1: Genau. Also optimal die Empfehlung, sich immer mehr der Vollkornvariante eben anzunähern, Natürlich. also dem Vollkornmehl und diese hellen Mehltypen 405 und 550 nur sparsam einzusetzen, weil wir da eben weniger Vitamine, weniger Mineralstoffe und weniger Ballaststoffe eben drin haben tatsächlich. Und gerade eben die Ballaststoffe, die haben eine sättigende Wirkung, sie sind anti-entzündlich ja. und du hast es auch schon erwähnt, sie sind eben auch gut für unsere Darmflora. Und ich weiß, am Anfang denkt man immer so, wenn man jetzt auch ans Backen denkt, Mensch, die ganzen Kuchen, die schmecken doch nur gut mit einem hellen Mehl oder helles Brot. Es ist tatsächlich so, wir Menschen sind ja auch Gewöhnungstiere und ich lade da wirklich jeden Mal ein, hey, probier doch immer wieder mal mit einem Vollkornprodukt, mit einem Vollkornmehl zu arbeiten. Und wenn man das wenn man sich da nicht ran traut, dann kann man ja auch erstmal mischen. Also man kann ja mal mischen mit einem Vollkornmehl und noch das helle Mehl dazu nehmen. Ja. Natürlich, was man ganz klar sagen darf: Ich sag jetzt mal, im klassischen Rührkuchen mit einem hellen Mehl schmeckt natürlich anders wie mit einem Vollkornmehl. Genau, da darf man sich einfach mal rantrauen und ausprobieren.
0: Das stimmt. Ich habe letztens nämlich auch einen mit einem Vollkorn bei war einem war ein Weizenmehl, glaube ich, habe ich auch versucht, so einen normalen Rührkuchen zu machen. Der hat anders geschmeckt, aber ich fange jetzt nicht unbedingt schlechter. So ein bisschen die Backeigenschaften ja. sind halt ein bisschen anders ja. wahrscheinlich. Ne? Das ist so ja. der, der, der Punkt, worauf man achten muss. Aber da gibt es so viele ja. Rezepte. Ne? Da findet jeder irgendwie ja. einen Test, wie er was machen kann. Ja. Vielleicht sollte ich meine meine Oma, die mit ihren Sahnetorten immer noch umherkommt, die backt, glaube ich, nur mit dem 405er-Mehl. Vielleicht sollte ich ihr das nochmal so ein bisschen auf den Zettel schreiben, dass sie nochmal ein bisschen gucken müsste nach der gesünderen Variante. Aber dann äh, sind wir bei einem anderen Punkt dann vielleicht auch gleich. Bei Getreide denken die Leute dann ja auch immer direkt, okay, Kohlenhydrate. äh, Sind Kohlenhydrate jetzt eigentlich immer schlimm? Also, was würdest du da sagen?
1: Genau, also du hast es schon angesprochen, wenn das Thema Kohlenhydrate aufkommt, dann haben viele oft die Angst, weil sie denken, oh, Kohlenhydrate sind schlecht, sie machen dick und so weiter. Und da ist es auch ganz arg wichtig, dass wir genau hinschauen, um welche Art von Kohlenhydraten es den letzten Endes geht. Also per se zu sagen, Kohlenhydrate sind schlecht, das ist sehr, sehr schade. Wenn wir einfach mal gucken, Kohlenhydrate ganz vereinfacht, können wir unterscheiden in Kurzkettige, niedermolekulare Kohlenhydrate versus langkettige, komplexe Kohlenhydrate. Mhm. Was sind jetzt niedermolekulare, kurzkettige Kohlenhydrate? Da haben wir die sogenannten Einfachzucker und Zweifachzucker. Und ein ganz bekanntes Beispiel, das jeder von uns kennt als Zweifachzucker, ist die sogenannte Saccharose, der Haushaltszucker, der überall eingesetzt wird zum Süßen. Also egal, ob das Süßigkeiten sind, Getränke, Backwaren etc. Ja. Und dem haben wir eben die sogenannten Polysaccharide, die Mehrfachzucker, die wir eben in Vollkornprodukten finden. Und welche Art von Kohlenhydraten ist es tatsächlich empfehlenswert, nur sparsam einzusetzen? Das sind natürlich jetzt diese einfachen Kohlenhydraten, gerade wie der angesprochene Haushaltszucker. Und da gibt es ja auch eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Die Empfehlung der WHO ist es ja, weniger als 5% der Gesamtenergiezufuhr tatsächlich über so freie Zucker, wozu eben auch der Haushaltszucker zählt, okay. aufzunehmen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, Markus, okay, was sind jetzt 5% der Gesamtenergiezufuhr? Richtig, Wenn ja. wir es <lacht> ja, einfach mal ein bisschen deutlicher machen, ähm, wenn wir so durchschnittlich von 2000 Kilokalorien Gesamtenergiezufuhr am Tag ausgehen, weniger als fünf 5%, das sind eben circa acht Würfelzucker, also echt wenig eigentlich, acht War's Würfelzucker, viel, wenn man ja. sich das mal vorstellt. Ja. Und da liegen wir in Deutschland tatsächlich mehr als doppelt so hoch. Mhm. Und hier ist jetzt auch noch mal die Art von Kohlenhydrate, wirklich da mal ein Augenmerk zu haben, die wirklich nur noch Spaß haben einzusetzen. Aber diese komplexen Kohlenhydrate, wie wir sie im ganzen Korn finden, da wirklich äh, zuzugreifen. Und du hast es schon angesprochen, wenn wir an Getreide denken, dann ploppt ja häufig oft nur der Weizen auf, das Brot, vielleicht noch die Nudel und der Reis.
0: Ja, genau. Hm. Ja. Die, die Kartoffel vielleicht noch, ne? so als ja. deutsches, oder? So halb. <lacht>
1: ja, genau, die Kartoffel als stärkereiche Beilage. auf jeden Fall. ist nicht in die Welt der Getreide, aber als bei.
0: Ah, Ja, Beilager das stimmt, ja, natürlich.
1: Und die Welt ist ja so riesig im Getreide. Also wir haben ja da zum Beispiel auch eine Gerste, Wir haben eine Hirse. Es gibt auch darüber hinaus die sogenannten Pseudogetreidearten, also Buchweizen, Amaranth und Quinoa. Mhm. Und da kann man wirklich leckere Gerichte zubereiten, wie zum Beispiel aus der ganzen Gerste mal ein Paprika füllen, aus der Hirse ein Bratling zubereiten. Also es braucht nicht immer... Ähm, sag ich mal, das typische Getreideweizen bei uns sein. Es braucht nicht immer die Nudel sein, sondern wir haben hier wirklich eine Bandbreite, wo man einfach mal selber eintauchen darf, ein bisschen experimentieren und dann mal schauen, äh, ja, wie es einem persönlich schmeckt. Genau.
0: Gibt es denn da vielleicht außer so Geschmack, wenn wir jetzt sagen, es gibt eigentlich so viel mehr Getreidesorten und auch Pseudogetreidesorten? Gibt es da irgendwie so den Star, würde ich mal sagen? Was ist so aus gesundheitlicher Sicht äh, der Star unter den Getreidesorten?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich glaube, da darf man auch immer noch mal unterscheiden, Mhm. ähm, ob ich jetzt auch äh, vielleicht eine Unverträglichkeit habe oder Zöliakie habe. Dann fallen natürlich natürlich die glutenhaltigen Getreidesorten aus. Wenn man jetzt, sage ich mal, von einem normalen, gesunden Menschen ausgeht, ich glaube, da ist jedes irgendwo, wo es so seine Stärken (lacht) beispielsweise hat. Ähm, Zum Beispiel der Hafer hat besonders äh, interessante Ballaststoffe oder auch... ähm, der Buchweizen, der Quinoa, äh Quinoa ja, die zum Beispiel von der Aminosäurenzusammensetzung ganz interessant sind. Also da hat jedes so ein bisschen seine Eigenschaften und man darf sich da auch durchprobieren. Also ich greife gerade mal das Pseudogetreide Buchweizen raus. Buchweizen ist zum Beispiel geschmacklich, finde ich persönlich, jetzt zu unterscheiden von den anderen Getreidesorten. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Ich persönlich finde es super lecker, weil es einfach noch mal so eine Abwechslung im Geschmack tatsächlich ja. äh, bietet. Genauso wie der Grünkern. Ich weiß nicht, hast du schon mal Grünkern versucht?
0: Ich habe tatsächlich schon mal gehört, weil bei Buchweizen hatte ich eben den ersten Gedanken, da kommt mir direkt witzigerweise Buchweizentorte. Also gar nicht so ein gesundes Rezept, aber mir kommt ja. direkt ja. im Kopf Buchweizentorte von meiner Oma. Ähm, aber wahrscheinlich ja. kann man damit noch viel mehr Sachen machen. Ja, und Grünkern gehört, auch schon mal gesehen, aber noch nicht benutzt beim Kochen. Hm. Soll ich es noch probieren? Ja,
1: also Bu- Buchweizen. Da habe ich echt auch an deine Oma gedacht, weil du mir <lacht> vorher erzählt hast, dass Richtig. sie gerne backt und so weiter. Und ja, auch mit einem Buchweizen kann man echt einen leckeren Biskuit machen. Also so mhm. eine Biskuitrolle, sehr, sehr lecker. Und mit einem Buchweizen kann man eben, was ich ganz klasse finde, den kann man auch anrösten. Also die mhm. Körner selber. Weil die sind nicht so fest, wie man erwarten würde. Also okay. die sind relativ weich dann auch, wenn man drauf beißt. Und die kann man auch als Topping wunderbar über Salate geben, ins Müsli, als Obstsalat. Ja.
0: Also wer deine Aussage vor Getreide muss man eigentlich keine Angst haben. So diese typischen Low-Carb, ich esse keine Nudeln und kein Mehl in irgendeiner Variante mehr, würdest du eher nicht empfehlen grundsätzlich.
1: Genau, grundsätzlich, du hast es gut zusammengefasst. Also was auf jeden Fall empfehlenswert ist und was ja auch bei den typischen low carb Ernährungsformen gemacht wird, Mhm. dass eben diese isolierten Kohlenhydrate, diese einfachen Kohlenhydrate, wie wir sie in Backwaren, in Keksen oder auch ähm, die hellen Mehlprodukte haben, die wirklich einzuschränken. Das auf jeden Fall. Aber diese komplexen Kohlenhydrate, die uns so viel wertvolle Eigenschaften eben auch bringen, dass wir da auch wirklich beherzt zugreifen dürfen. Und wenn wir auch mal kurz auf die Ernährungspyramide schauen, also Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Mhm. Du kennst ja auch, was ja. haben wir dann da wirklich an der Basis an den Lebensmitteln? Da haben wir eben Gemüse und Obst. Und darüber kommen eben diese stärkereichen Beilagen. Und hier auch ganz klar die Empfehlung Vollkorn. Und man wird tatsächlich auch schneller satt.
0: Ja, weil Ballaststoffreicher oder also Vollkorn ist dann also tatsächlich immer die gesunde Variante zu der Nicht-Vollkorn-Variante, richtig? Okay.
1: Genau, die Ballaststoffe sättigen eben und vielleicht hast du auch ein Beispiel aus deinem Familienalltag, Freundesalltag, Bekanntenalltag. Also ich stelle das tatsächlich immer wieder fest, wenn man wirklich mit dieser Vollkornvariante kocht, egal ob es jetzt die äh, gefüllten Paprika mit der Gerste sind oder tatsächlich auch die Vollkornnudel verwendet wird. Was ist tatsächlich meistens, also ich kenne das nur aus meinem Familienfreundeskreis, äh wenn ich zum Beispiel ein Gericht mit Nudeln mache, mit Vollkornnudeln, dann sind tatsächlich meistens immer mehr Vollkornnudeln noch übrig als von einem vergleichbaren hellen Produkt.
0: Ja, das und? stimmt. Ja, weil wenn ich so zurückdenke, dann ist es auch immer, wenn man Vollkorn macht, dann habe ich das auch immer oder irgendwie auch zu Hause, dann heißt es immer, ah, warum denn die dunklen Nudeln? Aber eigentlich, wenn man sich ganz ehrlich ist, ich esse ja die, ne, wenn ich jetzt bei Pasta bleibe, die esse ich ja mit irgendeiner Soße. Ja. So, ne? Also ja. wenn ich jetzt da mir wirklich jemand erzählen möchte, er würde rausschmecken außerhalb der Farbe, dass es die Vollkornnudeln sind, äh, dann wäre er schon ein ziemlicher Gourmet äh, und da würde ich doch eigentlich ja. immer auf die Vollkornnudel dann zurückgreifen.
1: Ja, tatsächlich. Und da kann man auch ähm, persönlich wirklich auch mal einen Geschmackstest machen. Man kann hier mal die helle Nudeln kochen und die dunklen Nudeln parallel ohne Salz tatsächlich. Und mir persönlich schmeckt tatsächlich die Vollkornvariante besser, weil sie einfach noch ein bisschen mehr Geschmack hat. Das wird ja ganz gerne immer mit dem nussigen beschrieben. Mhm. Ja, es bringt einfach noch mal ein paar mehr Geschmacksnoten in das ganze Gericht tatsächlich.
0: Zählen da eigentlich diese, das habe ich letztens mal gesehen, auch diese Nudelvarianten, wenn das äh, quasi gar nicht mehr aus Getreide war, sondern es war Lupinenmehl oder sowas zum Beispiel. Zählt das auch dazu?
1: Ja, also die Lupine, du hast es gerade angesprochen, zählt jetzt nicht zum Getreide selber. Die Lupine ist eine Hülsenfrucht, also Hm. zählt in eine andere Pflanzenfamilie. Wobei die Lupine echt richtig klasse ist von den Eigenschaften, Also vielleicht für alle, die sie noch nicht gehört haben, die Lupine könnt ihr verwenden, genauso wie die Kichererbse, wie die Bohne, wie die Linse, Sojabohne und so weiter. Sie ist ein bisschen vergessen, sage ich jetzt mal, gerade in den letzten Jahrzehnten, kommt jetzt aber immer wieder mehr, sage ich mal, in, in die Medien auch. Und ähm, damit kann man eben auch verschiedenste Gerichte machen. Und es gibt auch Nudeln mit Lupinen. Ich habe jetzt noch keine gesehen, die 100 aus Lupinen bestehen, aber Lupinenanteil haben. Was es auf jeden Fall im Handel gibt, hast du wahrscheinlich auch schon gesehen oder vielleicht schon probiert. Ich weiß nicht, Kichererbsennudeln 100 äh, gibt es ja, natürlich. Ja, genau. habe
0: ich auch. Na, aber Kichererbsen sind dann ja quasi auch Hülsenfrüchte, richtig? Habe ich jetzt? Ja. Ah, perfekt. Wieder was gelernt. Ja. Sehr gut. Okay, ähm, ja, bei der Lupine vielleicht einmal ganz kurz zu bleiben, wenn du meinst, sie wurde irgendwie neu, neu entdeckt, das heißt, sie wird hier angebaut oder, und das ist dann quasi eine Protein, also die hat wahrscheinlich ein Protein dann vor allem, oder wie genau ist der Hintergrund von der Lupine? Mhm.
1: Genau, ja, also das äh, Tolle eben auch an der Lupine ist, a, sie wird in Deutschland angeboh- ge- angebaut. Also ein Anbaugebiet ist zum Beispiel die Bodenseeregion in Deutschland. Da äh, gibt es eben Lupinen, äh, ja, die hier angebaut werden. Es gibt aber auch noch ein paar andere Regionen in Deutschland. Und zum anderen zeichnet sich die Lupine eben vor allem durch die wertgebenden Inhaltsstoffe aus. Und da haben wir A, die Proteine und die Ballaststoffe. Und äh, die Lupine ist hier tatsächlich absoluter Spitzenreiter, denn sie liefert auf 100 Gramm bis zu 40 Gramm Eiweiß. Oh, wow. Und das auch von einer guten biologischen Wertigkeit tatsächlich. Und das andere, die Ballaststoffe eben, die wir auch im Vollkorn haben, tragen eben unter anderem zu Sättigung bei oder können eben auch unsere Darmbakterien positiv beeinflussen. Also eine super Quelle, um das immer wieder auch in unseren Speiseplan einfließen zu lassen. Genauso natürlich wie andere Hülsenfrüchte. Wobei wir hier sagen, darf die anderen Hülsenfrüchte mit Ausnahme der Soja, die liefern so durchschnittlich 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Da haben wir dann doch einen deutlichen Sprung bei der Lupine. Ja. Okay,
0: das sind so, so Linsen dann quasi, ne? rote Linsen, Berglinsen, gelbe Linsen, all sowas? Oder ist das nochmal was anderes?
1: Genau, so andere okay. Hülsenfrüchte sind ja. die Linsen oder die okay. Bohnen, die Erbse etc. und die Lupine. Wahrscheinlich haben das die wenigsten von euch schon mal gesehen, denn die gibt es auch so typischerweise gar nicht so im Supermarkt. Ich habe sie zumindest noch nicht entdeckt. Mhm. Was wir momentan echt äh, im Supermarkt finden, ist das Mehl daraus oder was es auch in verschiedenen Bio-Supermärkten gibt, so Lupinen, ähm, Tempeh, Lupinenbratlinge mhm. etc. Das habe ich auch schon gesehen. Und die Lupine ist eben gelb. Also die färbt auch schön gelb. Ich finde immer, wenn die Lupinenkerne gekocht sind, dann sieht es ein bisschen aus wie Mais.
0: Okay, also so, okay, so richtig gelb. Stimmt, das meinst du im Vorgespräch auch eben gerade, dass man die auch manchmal wirklich zum Einfärben von Teigwaren nimmt zum Beispiel, weil die relativ geschmacksneutral ist. Spannend.
1: Genau. Ja. Ja. Vielleicht also genau. auch zum. Ich,
0: ich kenne das nur von dem, von, dem, von dem Färben mit Lebensmitteln von Eierfärben zu Ostern. Ne, rot mit Rotkohl. Vielleicht kann man dann wirklich mal mit Lupinenmehl versuchen, Eier ein bisschen gelblicher zu färben.
1: <lacht> Gucken, das ob weiß das funktioniert. Das ja. habe ich tatsächlich <lacht> noch nicht probiert. Was man machen kann, man kann eben, wenn man Brot backen möchte, kann man eben anteilig etwas Lupinenmehl dazugeben. Das wird dann tatsächlich auch gelber, das Brot. Was man natürlich da beachten darf, die Backerfahrenen und Backprofis unter euch, die wissen das, Hülsenfrüchte haben keine Backfähigkeit, ja. weil ihnen eben auch das Gluten fehlt, mhm. sondern ich empfehle immer so maximal 15 bis 20 Prozent Lupinenmehl zu einem typischen Protag dazu, dazu zu geben, dass man eben noch die Ausbildung von dem typischen Teilgerüst einfach hat. Aber die Gelbfärbung, die hat man eben trotzdem. Und man wertet es noch mal hinsichtlich des Eiweißgehalts auf. Genau. Das genau,
0: dann wäre es ja quasi wie so ein, wie so ein Proteinbrot. Ne? Das habe ich manchmal schon mal im Supermarkt gesehen, quasi nur selbst hergestellt dann zu Hause.
1: Ja, okay. könnte man machen, ja. Spannend. Ja, oder
0: ja. Gar <lacht> nicht unterbrechen. Ich, ich, ich wollte nur, man so viel über verschiedene Hülsenfrüchte und auch gesprochen und ähm, über die Getreidesorten, also ist auch eigentlich der Punkt, so individuelle Ernährung, ne, den wir heute irgendwie immer mal wieder auf, aufgreifen können. Auch du eingangs quasi meintest, hat jetzt jemand vielleicht ne, bestimmte Reaktionen, äh, Unverträglichkeiten, e- eventuell oder auch Allergien gegen bestimmte Produkte. Da kann man ja super drauf eingehen. Also es gibt super viele Alternativen zur klassischen Weizen. Das habe ich jetzt schon mal so rausgehört. Ja. Ja.
1: Genau. Und so sehe ich das auch. Das Einzige ist, wenn man immer ein bisschen offen durch die Welt auch geht und wirklich auch Neugier mitbringt und sich wirklich auch auf was Neues einlassen möchte, dann kommt einem auch ganz viel entgegen. Und da gibt es ein ganz tolles Zitat von Goethe, das ich ganz oft zitiere. Ähm, Einen Moment, lass mich kurz drüber nachdenken. (lacht) (lacht) Ja. wenn unser Geist, also sinnbildlich ist, glaube ich, jetzt nicht eins zu eins, also wenn unser Geist für etwas offen ist oder wir bereit sind für einen neuen Weg, dann kommt einem eben auch ganz viel entgegen und das habe ich in meinem Leben auch schon mal festgestellt, wenn man jetzt sagt, man möchte mal die ein oder andere Alternative ausprobieren, dann stellt man wahrscheinlich beim nächsten Einkauf plötzlich fest, ups, ich stehe ja tatsächlich vor dem Regal, wo es von mir aus den Buchwalzen gibt, den Quinoa oder vielleicht das Lupinmehl.
0: Okay. Beim Thema Brot waren wir eben noch ein bisschen hängen geblieben. Das hatte ich ja eingangs schon angekündigt, dass das deutschen liebstes Thema, das geheiligte Brot und das Weizenbrot-Mischbrot, das irgendwie meine Mutter, glaube ich, seit den letzten 20 Jahren sich irgendwie ähm, schon kauft oder irgendwie auch mit so Backmischung selbst macht. Wie hat sich das eigentlich entwickelt? Was gibt es da alles noch für Möglichkeiten im Bereich Brot? Mehr als das Roggenmischbrot. <lacht>
1: Oh ja, also Brot, äh, sehr lecker und in allen Variationen denkbar. Vor allem, wenn man gerne selber auch Brot backt. Und hier auch kurzer Hinweis, Brot backen ist sehr einfach tatsächlich. Braucht man auch keine Angst dafür haben. Man braucht einfach Mehl. Wenn man Hefebrot backt, Hefe, Salz, vielleicht das ein oder andere Brotgewürz noch. Und da kann man wirklich nach Herzenslust tatsächlich auch mischen. Also man kann alle Arten von Ölsaaten, ähm, Trockenfrüchte, Nüsse noch dazu machen und sein persönliches Lieblingsbrot tatsächlich zusammenmischen. Der Vorteil natürlich, ich weiß immer, was drin ist und ich kann hm. mir auch tatsächlich ein echtes Vollkornbrot selber zubereiten. Oder ein, Vollkorn- oder ein Brot, das überwiegend aus Samen, aus Ölsamen besteht.
0: Was genau Denn so ein Ölsamen?
1: Ja, also als Ölsamen fehlen <lacht> zum Beispiel die Leinsamen ah, okay. gold oder braun. Dann haben wir die Kürbiskerne, die Sonnenblumenkerne, Sesam, Mohn. All das fällt eben unter diese Ölsamen. Und wenn, wenn wir beim Bäcker stehen, vielleicht ging es ja auch schon mal so, wenn wir da jetzt ein Brot kaufen wollen, Vollkornbrot oder ein Vollkornbrötchen, dann ist es oder ging es mir schon ganz oft so, dass ähm, viele mh, Verkäufer, Verkäuferinnen gar nicht richtig wissen, was jetzt überhaupt in dem ja. Produkt drin ist, ob es jetzt wirklich ein Vollkornbrot ist oder ob nur anteilig Vollkorn ist. Da hilft wirklich nur gezieltes Nachfragen oder als Alternative, ich probiere mich da mal aus und ja, kreiere mir mein eigenes Lieblingsbrot tatsächlich. Okay, ja. was,
0: ist, was ist dein Lieblingsbrot?
1: <lacht> Schwierige <lacht> ja, Frage also ich, wahrscheinlich. <lacht> ich baue ganz gerne mit Dingle tatsächlich, mit hm. dingle und was auch Super lecker schmeckt, das ist zum Beispiel eine Mischung, da kann ich auch im Nachhinein gerne das Rezept nachreichen, äh, wenn gewollt oder wenn Interesse da ist. Das besteht aus Chiasam aus Mandelmehl, aus Haferflocken und das ist wirklich so ein ganz körniges Brot. Das ist ganz dunkel und ist dennoch saftig. Also das ist wirklich eine Ballaststoffbombe pur Und äh, sehr witzig, weil eben ja, alles Mögliche dabei ist, Sonnenblumenkerne, Chiasamen, Haferflocken, also sehr könig und geschmackvoll interessant. Ja.
0: Okay, ähm dann der Punkt vielleicht noch, was bei Brot bei vielen vorkommt oder was von, ich will ich sagen, Trend. Ich finde es eher eigentlich etwas Positives, dass auf Menschen Rücksicht genommen wird, dass die zum Beispiel in der Zylakie leiden, also in der im starken Ausmaße schon. Dass es dafür auch verschiedenste äh, Produkte auch schon gibt. Wenn man wahrscheinlich einen Bäcker gefragt hätte vor 30 Jahren, nach einem glutenfreien Brot, hätte er gefragt, Gluten was? Das brauche ich doch, damit das Brot überhaupt aufgeht und eine Struktur macht und also was? Wie sieht es da so aus in diesem glutenfreien Kosmos? Was sind da aus deiner Sicht die aktuellen Trends und wo geht das da so hin?
1: Ja, also das Schöne ist, dass sich im Vergleich von von vor 30 Jahren zu heute wirklich auch ein Wandel vollzogen hat, nicht nur im Bereich Getreide, sondern auch grundsätzlich in der Ernährung, dass es offen ist und dass es keine Randerscheinung mehr ist, sondern dass die Betroffenen auch wirklich ernst genommen werden und dass es viele Alternativen mittlerweile gibt. Also ich komme gleich noch mal aus, auf das Gluten-Thema zu sprechen. Ich kenne das nämlich aus meinem persönlichen familiären Hintergrund, ah, okay. dass mein Bruder mit also wenn es okay ist. Klar, ja. Mein Bruder kam nämlich mit Neurodermitis auf die Welt tatsächlich und ähm, damals wurde eben meinen meine Eltern empfohlen, dass sie auf die Getreideart Dinkel wechseln sollen, weil das wohl Besserung zeigt. Und mhm. damals war es tatsächlich auch so. Dinkel gab es in den Supermärkten nicht so verfügbar, wie wir es heute tatsächlich finden. Und meine Mama ist dann tatsächlich in Mühlenladen im Nachbarort gefahren, hat sich die ganzen Körner ge- gekauft hat sich dann für zu Hause noch eine Getreidemühle, so eine Hausmühle zugelegt und hat dann das Korn selber vermahlen. Und auch hier nochmal in dem Mühlenladen, der der war damals sehr klein, also das war ein einziger Raum. Heute ist echt eine große, einladende Verkaufsfläche. Und so wie wir das bei den Dinkelprodukten haben, haben wir das eben auch bei den glutenfreien Produkten, dass es da eine Bandbreite gibt und dass es auch den Betroffenen, dort leichter gemacht wird, sage ich mal, sein eigenes Brot zu machen, ja. indem vielleicht auch eine hochwertige Bio-Brotbackmischung genutzt wird. Oder, dass die schon seine, ihre eigenen Lieblingsrezepte haben und eben deutlich leichter an die entsprechenden Zutaten kommen als damals.
0: Ja. Okay. Spannend. Ich finde es auch einfach halt schön, dass es darauf einfach eingegangen wird ne? und man nicht mehr so allein gelassen wird und es äh, bleibt nicht nur die ja. Option zu streichen und es nicht mehr zu essen, ja. sondern es gibt einfach ja. Alternativen, die halt auch wirklich gut schmecken. Ne? Ich glaube, ich ja. war vor zwei Jahren mal, waren wir auf einer Messe, wo auch so ein glutenfreier Stand war und das war alles so unglaublich lecker. Ich hatte noch so glutenfreies Brot noch so als ein bisschen gummiartig oder steinig irgendwie mhm. in Erinnerung, aber es war tatsächlich lecker, auch die Alternativen. Ja,
1: ja. Auf jeden Fall. Ich klinge da kurz nochmal ein. Ich ja. habe vorhin kurz von einem Rezept erwäh- äh, erwähnt, das mhm. ähm, ich erzählt habe mit den Ölsamen, den Haferflocken und den Chiasamen. Ja. Also das ist ein Rezept, das kann man auch glutenfrei gestalten, wenn man glutenfreie Haferflocken verwendet. Mhm. Und es ähm, schmeckt einfach super lecker. Das wäre eben auch eine Möglichkeit. Ja.
0: Okay. Ist Hafer nicht glutenfrei oder muss man da auf etwas Spezielles achten? Das weiß ich gar nicht so genau.
1: Genau, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt äh, im Handel Hafer, das eben auch als glutenfrei ausgezeichnet ist. Okay. Da würde ich immer auf dieses typische Symbol achten, wo die, mhm. wo die Äre, die durchgestrichene Ehre eben abgebildet ist. Ja. Und ähm, bei allem anderen kann es eben auch sein, dass da noch äh, Spuren enthalten sind, ja.
0: Okay. Spannend. Auf jeden Fall werde ich, glaube ich, heute Abend mir mal dein Chiasamenbrot-Rezept schnappen und vielleicht mal direkt was zusammenrühren. Ich werde berichten in den Kommentaren. Aber auch auch die Zeit äh, rennt immer davon. Wir haben ja immer so eine halbe Stunde ungefähr. Ganz abschließend aber frage ich natürlich jeden Gast immer noch. Wir sind ja der Einfach-Ungesund-Podcast. Was wäre dein Number-One-Tipp für ein einfach gesundes Leben?
1: Für ein einfach gesundes Leben mit mehr Achtsamkeit tatsächlich durch den Alltag zu gehen. Okay. Also den Status quo einfach mal zu hinterfragen und ähm, ja alles mal genauer anzuschauen. Ja. Sehr
0: gut. Und hast du irgendein ungesundes, ein einfach ungesundes Habit-Verhalten, äh, das du irgendwie nicht ablegen kannst? Was wäre das?
1: Ja, da überlege ich ganz kurz, <lacht> was es denn sein könnte. Ähm, so richtig ungesund, äh, fällt mir jetzt gerade spontan (lacht) gar nichts ein. Ähm, Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, ich kann es vielleicht schon früher sagen, also ich habe ja erzählt, dass mein Bruder mit Neurodermitis auf die Welt kam und ich durfte früher als Kleinkind eigentlich nie Süßigkeiten vor ihm essen, weil es wäre ja gemein gewesen, wenn, dass er es nicht essen konnte. Und das fand ich früher wirklich immer ziemlich belastend. Und damals habe ich mir dann immer gesagt, wenn ich groß bin, wenn ich groß (lacht) bin, dann esse ich aber diese Süßigkeiten so viel ich möchte. Und tatsächlich Jetzt bin ich groß, jetzt bin ich erwachsen, habe ich aber gar nicht mehr den Drang, Süßigkeiten tatsächlich zu essen. Und ähm, ja, so hat sich das bei mir entwickelt.
0: Sehr gut, dann war es vielleicht gar nicht so schlecht, richtig, genau.
1: Genau,
0: wer weiß, es ist super. <lacht> Sehr schön, Mona. Ich danke dir für dieses super interessantes Gespräch. Für alle die von euch, die das Rezept wollen, kommentiere es einmal hier drunter und dann würde die Mona gerne um euch noch das Schia-Brotrezept teilen. Ja. Genau, Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Podcast mit dir. Wir laden dich auf jeden Fall wieder ein für das fortführende Gespräch. Ansonsten sage ich danke dir für die schöne Folge und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Super, danke Markus. Vielen Dank.
0: Danke dir. We'll mm-hmm.